1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues, bueno, bienvenidos a La Liga de los Games. Tu tema favorito. Eh. Tema, quién? Eh. Tu tema favorito. Mi tema. Tu tema.
0: <risa> G4P. <risa> tu segundo tema favorito, perdón. Segundo tema favorito. Puede ser mi segundo tema favorito. Me gusta, um, me gusta. Um, este. ¿De qué vamos a hablar? Nada, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, eh, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy es 30 de octubre. ¿Hoy es Halloween? ¿O ayer? ¿O es mañana? ¿Es el 30? No sé, güey. ¿No sabes? Es hoy. ¿Cuándo es, es? hoy. 31? No sé. Puta, no sabemos. Disculpen. Chale. Siempre me confundo. Bueno, en fin. Feliz Halloween. Esperemos que estén disfrutando todas sus este, fiestas de disfraces. A los que tienen más de 25 años y siguen yendo a fiesta de disfraces, get a job. <risa> 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 Dejan de estar yendo a fiestas de ¿Extraña disfraces. ¿Extrañas ir a una fiesta de disfraces? Nunca, no, güey. Nunca. Creo que, nunca creo que la fiesta eh? de disfraces era buena antes de llegar porque te vestías y pensabas que te ibas a poner. Pero nunca he ido a una buena fiesta de disfraces. Nunca has ido a una buena
1: fiesta de disfraces. Enti no. Entiendo el sentimiento lo que dices, pero creo que si todo se coordinaba bien, podías. De repente había como una que podía Puedes, salir a ver, interesante, era, era, siempre
0: siempre. Para mí, siempre, siempre ha sido algo prometedor, güey. Siempre ha sido algo prometedor. Una fiesta de disfraces siempre ha sido algo prometedor, porque si sí hay disfraces cagados, la gente se desinhibe, los que son este atascados y egocéntricos y mamados quieren que iban de ver cuerpo. No, nunca me fui de mamado. Bro. ¿Nunca te fuiste de mamado? Me fui, me fui de, de, de militar porque tenía el outfit, güey. Oh, Eso estuvo bueno, obvio, ¿no? tenías,
1: tenías que eh, Pero de militar, ah, pero con como con de Mi gala. uniforme, mi uniforme ah, de gala. No, no de, los de Rambo dos así. Los dos. Los dos.
0: Los <ríe> dos. Los dos en, ¿Los dos en lugar, la como? misma noche. No, ¿qué pasó? <risa> pero sí, 100 sí diferentes. Y alguna vez me vestí en algún... Un cuate tenía un pinche disfraz de Spider-Man, güey. Entonces estaba cagado. Y los demás repetí, güey. La neta, como que sí me daba guava pensar, la neta. Yeah, y repetiste? algunos podían requerir de... No demasiada creatividad, porque se te puede ocurrir lo que sea, pero, güey, luego conseguirlo, es un pedo, ya sabes. Entonces, o, güey, o tener güey, que rentar algo. Yo solo una vez algo.
1: tuve que... O sea, solo una vez que... Una fiesta, la que nos obligaron, la que lo hizo, dijo como a huevo todo el mundo tiene que venir con un disfraz rentado de aquí. O sea, no. Era la dueña. ¿Eh? Era la dueña. No, güey, ni siquiera. Estaba haciendo su festejo y Y sí, es la única es que he rentado un disfraz. Qué caro es rentar disfraces, por cierto.
0: Nunca he rentado un disfraz. Renta son carísimos. ¿Cuánto?
1: Eh? ¿Mil paros? Yo creo que más esos. Un poco Chale, más. Wey. Ridículo, güey. Sí. Eh, bueno, makes sense, güey. Única...
0: Porque saben que maybe los van a descagar güey. ¿No?
1: Puede ser. O sea. Está bien, pero esa es la única vez que he rentado como un disfraz en forma. Lo demás siempre ha sido improvisado, la neta.
0: Okay. ¿Tú, pero, ¿Tú los extrañas? ¿O no? Híjole.
1: Es que, mira, ha, he tenido momentos memorables en, en... Extraño más eso que la fiesta de disfraces en sí. O sea, tus momentos ¿Entiendes? memorables. que Los, los momentos de... memorables, de, la, ni siquiera míos. Presenciados en las fiestas, ¿sí? ya sabes. O sea, como sí. de bacanal terrible, ya sabes. Una. <risa> eh, <risa> bueno, en fin, no importa. Era no. <risa>
0: un festival de vacu, señores.
1: Lo que, sí, exacto. Eh, lo, que, mm, lo que no extraño, definitivamente,
0: sería limpiar una fiesta de disfraces. No mames, ¿por qué la limpiarías? ¿Alguna vez la hiciste en tu casa o en casa de un cuate? A eh, me
1: tocó, sí, en casa de un cuate y, y me acuerdo que había que quitar después, o sea, todas las. Como piedritas de disfraz de Belly Dancer uh, por todos lados. ¡Qué hueva, güey! Y más un montón de cosas horri horrible, horrible, horrible. Limpiar
0: esas cosas es... Por eso la idea es una de dos o acabar hasta el culo o actuar que acabaste hasta el culo y te tienes que ir. <risa> Entonces, de una u otra manera, no, 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 no. Es no que la... me quedaba a dormir no ahí, darnos. no me quedaba de otra. Oh, bueno, Era el día sí, siguiente. Gracias. Ni modo. Ni modo. En fin. En fin, pero hablando de Halloween... Y de dulces. Vamos a hablar de dietas flexibles. Vamos a hablar de dietas flexibles.
1: Una, una dieta Aprovechando más que es... para todos
0: ustedes. Aprovechando que hay dulces. ¿Tu tema favorito? Segundo.
1: ¿Tu segundo tema favorito? ¿Tu dieta favorita? Sin duda. Segunda.
0: No, sin duda. No, sin duda. Sí. Sin duda. Este, no sé qué estabas pensando, güey. No quiero, no quiero empezar a echar a andar mi imaginación, güey. Eh, pero, pero sí. Eh, Con bases. A ver. ¿Por qué es tu dieta favorita? No, es el sueño eh, Porque tienen que todos ustedes entender que estas cosas las hacemos en ya ahora un 90% de las veces a las 7 am en sábado Entonces, bear with us Este, aguanten con nosotros Este, ¿por qué? Yo te diría que es por dos o tres razones la número uno es que creo que tiene sentido el hecho de que si vas a hacer dietas específicamente para perseguir un objetivo específico como el aumento de masa muscular, te digo, güey, son las siete de mes sábado, eh, un objetivo específico como aumento de masa muscular y especialmente pérdida de grasa, eh, en la cual estás pues, cuantificando tus macros y estás midiendo y pesando la comida, Creo que el, algo sostenible es la mayor clave del éxito en ese sentido. Punto uno. Y punto dos, aunque no lo estés y estés en una etapa en la que pues si sí te cuidas, no sigas haciendo ejercicio y la chingada y todo el rollo, que también debe de ser una parte de, del proceso a lo largo del año, si lo quieren ver por un tema como anual. Uh -huh. eh, creo que es importante que la gente entienda que, pueden replicar ese mismo modelo, tal vez nada más siendo un poquito menos específicos, tal vez no midiendo y pesando tanto, pero la única diferencia es que en una estás realmente midiendo y pesando más, en la cual aún así dentro de tu presupuesto calórico puedes meter alimentos que te gustan, ¿no? que de hecho ya lo habíamos hablado en un episodio a sobre ver. gastos fijos, por ejemplo.
1: Correcto. A ver, vamos a ir para atrás un poco, creo, que es una dieta flexible.
0: Una dieta flexible básicamente es... Eh, a ver, esto no, no, es, no, es, no, es, no es como tan fácil porque la, el tema dieta flexible se ha ido como medio moldeando a lo largo entiendo, del tiempo, ¿no? Entiendo, eh, Y de hecho, hace no mucho había, había leído eh, que las dietas flexibles básicamente empezaron como término hace como 30 años, después uh -huh. de un estudio un par de estudios que fueron como, hazte cuenta, la uno fue la secuela ¿no? uh -huh. del otro, uh -huh. por un tipo que se apellida Westenhofer. Imagínate. Se señor flexible. que Se apellida Westenhofer <risa> <el señor> <risa> en el que básicamente en el primero hizo un eh, estudio con una serie de cuestionarios para poder medir la correlación que había entre la gente con pensamientos más rígidos y la gente con pensamientos más flexibles. En las que casualmente... Ah, qué cagado, no sabía. Ah. En, la, en las que casualmente, güey, la gente con pensamientos más rígidos tiende a tener un índice de masa corporal más alto, tiende a ver las cosas más en un plano blanco y negro, tiende a ser más perfeccionista, por lo mismo, evidentemente. Y tiende menos a tener flexible. un índice de
1: masa corporal más alto. Imagínate. Estadísticamente, estadísticamente hablando.
0: Estadísticamente. La gente <risa> con pensamientos más rígidos. Mira, nunca lo hubiera pensado. Y la gente con pensamientos más flexibles, pues. Completa y absolutamente lo, lo opuesto. Y además, otro punto muy importante, es gente que tiene menos tendencia a hacer dietas más rígidas. Los otros tienen tendencia a hacer dietas más rígidas, adicional a que tienen tendencia a tener más eh, deserción dentro de esas mismas dietas. ¿no? Yo creo... ¿Tiene eh, un padre?
1: Solo poderoso. Debatible. Pero eh, yo, yo creo que... A veces nos cuesta entender, que es a lo que va a ir mi siguiente pregunta, cómo es que una dieta flexible es una dieta. ¿Sí? Y yo sé que ya hemos tocado el tema, ¿no? De que to todo lo que comes es una dieta, o sea, pero, pero sin entrar tanto en la parte semántica, ¿no? Sino en, en, el en lo que se dice en términos generales, lo que la gente tiene en mente que es una dieta, cómo es que una dieta flexible puede ser una dieta. Y a mí lo que me gusta mucho es que al no tener mmm, estos, ¿cómo decirlo?, estas paredes tan estrictas, ¿no?, al ser un poco más moldeable, se presta mucho a no ser, eh, a no volverse algo institucional, no sé si me estoy explicando, a no volverse... Eh, keto o un lugar o una marca o un modelo específico porque muchas veces no como que el problema para mí de, de cuando algo se vuelve institucional sobre todo como una dieta no una vamos a poner escoge la marca o modelo que gustes de de, de metodología para bajar de peso es que pues esa institución después requiere que el problema siga existiendo para subsistir ¿Me entiendes? Necesita que estés ahí adentro constantemente en el método, uh -huh. porque si no, pues no tiene cómo funcionar. No sé si me estoy explicando o no.
0: Sí, de hecho, Oja. justo, por ejemplo, es una de las premisas. El famoso de Weight de la... Watchers, ya claro, sabes. Claro, Oja. que de hecho es una de las premisas, por ejemplo, digo, nada más como para que como creo que la gente podría entender también este, este, con este ejemplo, que es como el, la famosa teoría de conspiración de las farmacéuticas, ¿no? En las cuales sí te dan medicinas y todo el rollo, pero no sacan curas de algunas cosas. ¿Para qué? Ah, ¿Por qué? Porque la salud no genera dinero, entonces conviene mantenerlo como sí, dentro de sí, cierta quizá manera. Sí, quizás eso es ya llevar el pensamiento muy al extremo. Pero es mantener pero... el problema para poder seguir. O Correcto. Sea, si una dieta cetogénica realmente fuera la respuesta a las plegarias dentro de muchas cosas, así la respuesta y se acabara eventualmente está destinada a acabarse, güey. Eventualmente está destinada a ya no usarse porque realmente el uso de una dieta cetogénica, ya sabes, lo acaban manteniendo dentro de un plano. Sí, sería víctima
1: de su propio éxito. Exactamente. Literal, literal. Ajá. Entonces, la, la ventaja de la dieta flexible es que al no entrar en esto, se presta poco a, a que sea fácil. De comerciar con ella, no sé, si, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? A convertirla en un modelo en el que pueda atrapar a la gente para que esté dando vueltas alrededor de eso. Te va a dar buenos resultados y quien la ejecute, quien la cree, quien la haga, puede ver muy buenos resultados a través de ella, pero es muy difícil eh, poder enganchar a alguien en un ciclo en el que no salga de ahí eh, a través de... Necesitas comprar mi programa, necesitas darme seguimiento, necesitas. No, porque al final del día, si esos principios los entiendes después de tanto hacerlos, pues ya los entendiste y no vas a. Es que ¿no? un
0: principio básico de una dieta flexible es no estereotipar alimentos. Justo. justo. Eso debería. Eh, o sea, la, la, la dieta flexible se, se empieza a utilizar en el punto en el cual dentro del ámbito de las dietas Tú puedes una vez más replicar el modelo más básico de alimentación que es comer un poquito de todo, pero dentro de algo un poquito más específico en el que entra la cuantificación de los alimentos para perseguir un objetivo específico a nivel estético. ¿no? Correcto. El, el, el problema es que se, se ha tergiversado también un poquito, por ejemplo, en el cual incluso hay unos, tal vez no les he entendido bien el mensaje, pero hay gente pues muy, muy, muy picuda dentro del ámbito en el que incluso ponen en el mismo plano la dieta flexible con if it fits your macros, cosa que está, no te voy a decir esencia, esencialmente mal, pero casi
1: Sí, a ti no, te, no, no, no,
0: no lo no harías esa comparación. Pues es que cómo vas a hacer esa comparación, porque a ver, si ent entendemos por glucosa que es un carbohidrato y tienes 400 gramos de carbohidratos dentro de tu plan y fit fits your macros, podrías Date. meter 4, 4, 400 gramos de glucosa, güey, que pueden ser sí. puro dulce, puros goose, puro Gatorade, puro lo que sea, güey, y evidentemente no, bus. güey. Los geles para maratonistas, ah, okay, tetas, okay. por ejemplo, Me perdí un momento. Por, ¿Por? por decir algo y por especificarme en glucosa. Entonces <risa> Eran gancitos y te pasaste de Casi, fresa. casi. Entonces, <risa> sí, no mames, imagínate. Entonces, pues creo que la gente incluso dentro de la misma dieta flexible como que ha como que ha hecho su propia interpretación de las cosas. Pero el punto y, y era lo de, de, déjame acabo con, con esta idea, que era el punto como central de, de dónde se origina el, el, el tema de las dietas flexibles, no? Y después de ese estudio, el güey hizo eh, un estudio longitudinal, si no me equivoco, de tres o cuatro años, creo que tres años, para ver dentro de esas mismas dietas, tanto rígidas como flexibles, el, la gente que se mantenía como dentro de esa misma dieta, ¿no? El nivel de deserción dentro de esas mismas dietas y qué pasaba después de ese desmadre, ¿no? Entonces... Dentro, de los, dentro del mismo estudio de la dieta que hicieron, la gente que hacía dietas más rígidas, este es otro dato interesante porque también cambia un poquito las cosas dentro de otros estudios, es que la gente que hizo la dieta súper rígida tuvo menos deserción. ¿Okay? La gente que hizo la dieta flexible tuvo más deserción. ¿Por qué? Porque para una persona, un individuo con una estructura más cuadrada eh, mentalmente hablando, el simplemente decirles, come una manzana, come tal y come tal fácil y no te seguir. salgas de esto, es fácil de seguir. Para la persona a la que le tienes que enseñar de nutrición y demás y todo el rollo, dice que hueva, pues mejor no. Ya sabes. Entonces tienen más probabilidad de deserción los que hacen la dieta flexible por un tema de aprendizaje que les da hueva, ¿no? A Ajá. partir de ahí, también es cuando les digo, te da hueva, puedes ir básicamente a chingar a tu madre, ¿no? Claro. Eh, si quieres hacer las cosas súper rígidas para que te vaya bien, pero a los seis meses tienes dudas básicas, no te va a responder por tu huevonería. No voy a fomentar tu huevonería. Ya sabes que eso es, es probablemente lo único, lo único, lo único que realmente me emputa dentro de mi práctica. Que la gente no haga las cosas por hueva y yo tengo que resolverles la chamba. ¿Me Pero es parte de tu trabajo. Lo entiendo. No deja de emputarme. No, es, no claro. es justificación para sí, que no me Entiendo, amputen, entiendo. ¿no? Si sí, no,
1: no, no lo voy a hacer, solo exacto, no te gusta. Exacto. no Entiendo.
0: Y la gente que hizo, por otro lado, la gente que hizo entonces la dieta flexible fue gente que dentro de esos siguientes tres años mantuvo la pérdida de peso. ¿Por qué? Por el aprendizaje que tuvieron de nutrición a lo largo del tiempo, que era lo que ya habíamos hablado en Nutrición 101. Correcto. Mientras que la gente de un pensamiento más rígido prácticamente se trepó todos los kilos que había perdido. ¿Por qué? Porque no aprendió Nada, entonces cuando te vas al mundo real Todo es muy fácil cuando te resuelven la vida no Cuando te pasan de año, cuando copias Los exámenes, cuando lo que sea A ver, entra el mundo laboral y replica Este modelo financiero para no sé qué chingados Y un proyecto, ah, ya no sabes qué hacer Entonces la gente al final Del día, eventualmente Pueden pasar años, pero eventualmente Acaba sacando Esos true colors que le dicen En inglés, es como la realidad de las cosas Y la realidad de las cosas es que no has aprendido Nada y eventualmente te vas a meter el pie Completamente de acuerdo. Creo que ahí hay un, un factor extra como o sea, que estás
1: mencionando como, como un beneficio extra a la dieta flexible que es eso, la el calidad el, el aprendizaje y la calidad educativa que tiene el, el simple hecho de ejecutarla bien, aunque te guíen en ella, el hecho de estar ejecutándola inmediatamente eh, te empieza a generar conocimiento, ¿no? De cómo comer, cómo cuidarte, qué hacer. De hecho, es, debe, debe ser normal para ti que mucha gente que estuvo contigo durante un periodo de tiempo en este tipo de planes y le funcionó y lo entendió, pues deja de estar no contigo. Porque dice, bueno, pues ya entendí lo que necesitaba para mí, para este momento, para cómo estoy hoy en día. Y está súper. O sea, eso es como, bueno, pues qué es bien, idea, qué bueno. Pues. Esa es la idea, ¿no? Y si después tienes otra meta o algo más específico, pues super, necesitarás asesoría para otra cosa quizá, porque ya entran otros detalles. Pero pues está sí, buenísimo sabes. decir como, ah, Qué bueno, estuviste conmigo, aprendiste lo que tenías que aprender, resolviste este tema que querías resolver en tu vida, listo, ¿no? O sea, como, adelante. Sí. Y esta creo que es el, la mejor aproximación a hacerlo sin que se vuelva una lección. O sea, que sea una manera... O que sea una lección, pero muy práctica, si quieres, ¿no? O sea, como a través de estar haciendo y ejecutando esta dieta, inmediatamente te van quedando los principios, ¿no? Como para... Mmm, Poder hacerlo tú solo de manera, vamos a decir, intuitiva. De acuerdo. Que no quiero decir que el intuitivo, o sea, solo para seguir estos principios sin tener que tener una guía, preocuparte si estás haciendo bien, si estás haciendo mal, porque ya vas a saber Pero sabes, en líneas generales que también lo estás haciendo. no Hay
0: un punto bien importante que eso lo potencializa, porque también en nuestra cabeza, en el, en el tema físico, como que no cabe el... Va a haber etapas del año, güey, en las que te veas súper chingón. A ver, vamos a suponer que en los 365 días del año, lo que podríamos llamar para los fitness geeks aquí como tu macro ciclo, un año, Ajá. tienes 365 días en el año, ¿no? Ajá. Y eso lo vamos a dividir en los clásicos tres procesos. La Ajá. gente solamente conoce dos. Pérdida de grasa, aumento de masa muscular. Si lo queremos poner por un tema de plazos, tira la que son tres, cuatro meses de pérdida de grasa, ¿no? Y son unos seis meses de aumento de masa muscular. Uh -huh. Quedan dos meses. ¿De qué son esos dos meses? ¿De qué <risa> pensarías que son esos dos meses?
1: Los dos que sobran. Mantenimiento. Nada. Break, perdidos. Break. Break, sí.
0: Break. Un, un break que todo mundo necesita y que no es diferente un tema escolar un tema laboral un tema de lo que sea y que quizás no son dos meses seguidos ni separados en un mes quizás se fueron separando en pequeños días en
1: semanas en periodos de tiempo en los que no estabas haciendo las cosas exacto de esa manera exacto. y se reparte en el año para que todo sea más llevadero también exacto
0: o sea no se van a ver cabroncísimos los 365 ¿Nadie? días del año y tampoco se van a ver súper grandes los 365 días del año y esto es algo que yo entendí hace meses que es si tú te das tus dos, un mes o dos meses, yo si empecé, yo ya empecé a recomendar el güey un, un mes al año tengan un layoff real de güey, hago dos días de ejercicio a la semana, tres máximo o si no quieren hacer nada, va pero un verdadero break Vas a tener cambios físicos, sí. Vas a sentir que perdiste algo un poco de lo que hiciste, sí. sí. Pero lo que vas a generar después de eso por tener un break tan
1: chingón. Tanto hasta motivación simplemente decir, puta, qué ganas de empezar a hacer las cosas pues bien es otra es lo otra mejor vez. que a
0: mí me pasó después de mi operación, güey. Y además, ¿sabes por qué? Porque a la de a huevo podía, tenía que no hacer nada. Con el tema de mi, de mi rehabilitación, güey, de una u otra manera algo podía ser y algo tenía que hacer porque no me convenía estar parado, güey. Correct. Por un tema incluso de rehab, ya sabes? Entonces Correct. como que no cumple ese propósito porque también es impotencia de güey. Quiero estoy haciendo esto, pero no puedo. Pero cuando te obligan a ya sabes, es es es, es chingón, güey. Entonces creo que si la gente sigue entendiendo eh, en a mayor como profundidad, en, en, en una mayor escala, ese tipo de cosas, la gente por lo mismo también va a entender, güey, que el plano dietético ¿no? también viene por parte de procesos y momentos en los que no estás cuantificando y demás. Evidentemente eso es muy fácil de decir porque también la mentalidad de la gente de no salirse, de ser perfeccionista y de es que güey, siempre van a encontrar un pretexto. Tengo una boda, me voy de viaje, es verano, es bla, 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 ya sabes. Entonces, por eso también digo... Creo que la gente es como su propio enemigo en ese ámbito, porque solitos nos metemos el piedro entre nuestro mismo proceso, que nos impide muchas veces incluso sin verlo, eh, pues mejorar, básicamente, güey. Sí, sí,
1: definitivamente. Definitivamente. Eh, te estamos dando como todo el contexto, ¿no? Ahora, para poco a poco ir profundizando en los principios, cómo se hace. Pero vale la pena también, creo, como aclarar esta parte antes de solo cómo se hace. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Vale la pena aclarar un poco. Contexto: eh, ¿qué sí es una dieta flexible? ¿Qué no es? No, realmente, porque justo compararlo con if it fits your macros, pues tal vez no sea, no sea correcto. Compararlo con, eh, pues eso no es una dieta, eso no es nada, o sea, te estás haciendo güey, pues tampoco es correcto, ¿no? Porque uh -huh. puede, también puede ser. Difícil de llevar. Si lo quieres ser, si quieres ser muy estricto en tu mm -hmm. en tu proceso, por más flexible que sea, igual requiere saber qué estás comiendo, medir lo que estás comiendo, ¿no? O sea, no porque sea flexible, eh, significa que es todo al aventón. Para, mm -hmm. De hecho, para, para nada. nada. Porque si lo haces al aventón, entonces no vas a ver ninguna clase de resultados, porque somos extremadamente malos estimando lo que creemos que estamos comiendo. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, si estás en un plan en el que quieres ser flexible, y además, no tienes ni idea real de lo que estás haciendo, a menos que tengas muchísima experiencia, igual así la puedes cagar, pero no hacerle de ojímetro o a la ventona las cosas, en general, no justo, te va a dar resultados, ¿no? Justo,
0: justo, justo un cliente así me decía, este, ah, oye, que no sé qué, tal vez una dieta como muy fácil, que no sé qué, le dije, sí, es muy fácil, güey, o sea, creo que a todo el mundo se le facilita hacerse unos huevos con pan en la mañana, güey, tener un yogurt con fruta en la mediodía, güey, y bla, ya sabes, o sea, muy fácil. Dice, bueno, pero realmente me contaba que pues hay que medir y pesar. dije pues Sí, pues, si tú quieres tener un buen resultado, un mejor resultado, pues vas a tener que medir y pesar. Si tú no mides y no pesas, yo me desentiendo de tu resultado. Wey. Si te estancas, es tu pedo, no es el mío, porque tú decidiste no hacer algo que es vital para el proceso, sino es que es prácticamente, pues te diría no lo más vital, pero sí lo segundo más vital, porque lo más vital es realmente estar adhiriéndote a tu plan, ¿no? Correcto. Sí, sí hacerlo. Pero Exacto. lo segundo es que a lo que te estás adhiriendo sí sean claro. las cantidades correctas. Exactamente. Y me decía, bueno, pero tal vez después de dos o tres medidas, pues ya te las sabes. Como y yo... Maybe. No. Muy maybe, ¿no? No, no, no. no, o sea, no, se, no nadie. No, nadie, güey. Nadie, nadie. Güey, llevo 15 años haciéndolo. No sé cuántos son 100 gramos de arroz. No bien. sé cuántos son 100 gramos de pollo. Sí, quizá
1: puedes decirlo muy fácil. Dos huevos son dos huevos. Ok, no. Exacto. Exista la primaria. Exacto. <risa> Entonces, pues. Exacto. pero si sí, las otras, los
0: detalles que igual hacen mucha diferencia. Exacto. Entonces el problema es, bueno, en lugar de 100 gramos, latinaste a 115, van 15 gramos extra. En lugar de 100 gramos de arroz, 120 gramos de arroz, ya van 35 gramos fuera de... Multiplícalo por 4. ¿Cuántas calorías estás sobreestimando? Ya sabes, así te vas, así te vas, así te vas. Y sumas 250, 300 calorías claro. o más off. Y, sí, y quizá puedes
1: sumar, no sé, quizás son 600 a la semana. Digamos que te pasaste por muy poquito y... So, pero igual 600 a la semana... Son acumulativas, Son 600 wey. a la semana, ¿me entiendes? O sea, re realmente, ¿no? O sea, son 2,400 al mes... Güey, por lo menos 24 mil calorías extras en el año. Es acumulativo. No mames, o sea, Es sí.
0: acumulativo, güey. Entonces, claro, y yo, yo te podría decir, güey, que el... A, a ver, y, y aquí esta es también como la parte en la que yo necesito muchas veces que el cliente sea honesto conmigo. Es como de, güey, sé lo que es medir y pesar cada uno de tus alimentos. Sé lo que es tener... 40 alimentos ahí. dentro de tu dieta, 40 alimentos y que los 40 pasen por una báscula o por una cuantificación de son dos piezas. Güey, te podría, te podría garantizar que el 80% no lo hace, güey. Pero, pero fácil. Sí, por más
1: que uno ponga fácil, el énfasis de es fácil, importante hacerlo. Fácil. Si esto es lo que buscas, no? Optimizarlo, dirías que es la mejor manera, no solo una quizá cualquiera, pero más en una dieta flexible. El primer paso para optimizar los resultados es que sí peses tus cosas.
0: No. Y eso también muchas veces recae. Vamos a quitarle la parte de la hueva, ¿no? En una mala organización, güey. Sí. O sea, debes de tener tus verduras y debes de tener tus este, proteínas y debes de tener tus pasta, arroz o lo que sea, güey. Por ejemplo, ya cocido, güey. No tienes que cocinar nada en el momento. Y ese es uno de los principales errores de la gente. La gente no hace meal prep. Obviamente los huevos de la mañana pues, los haces al momento y el yogurt con fruta también. Pero, güey, ¿cuánto tiempo te toma, por el amor de Dios, güey? Ya sabes. No más, hay gente mucho sí. más ocupada que la mayoría de la gente que lo hace y lo sé porque lo hacen, güey. No, Entonces, y si no, más te
1: vale que te guste estar cocinando porque vas a tener que estar cocinando todo el tiempo. Si te gusta, pues adelante,
0: ¿no? Claro. Pero... Y son unas por otras también, que es algo que, la, o sea, la gente como que muchas veces no sabe negociar eso, es como de, mira, güey, sí, sí vas a comer eh, tus mordiscos y que no sé qué, que no sé qué, pero güey, tienes que cuantificar la comida, ya sabes. Entonces es como que también muchas veces la gente espera dentro de esa como misma, incluso como dieta flexible, solamente obtener lo que quiere, güey. Pero nada, nada, nada de lo que no... De, de lo que sí, no quiere, ah, mordiscos
1: súper pesar, no quiero.
0: Claro. No. Exacto. comer esta comida a esta hora no no quiero claro exacto o sea, ejercicio ah perfecto eh, tienes que hacer cuatro veces a la semana no uno o al revés quiero seis claro no bueno. no sirve o claro sea. sí igual por ejemplo igual una, una cliente me estaba diciendo oye es que quiero dividir mi mi, mi este mi entrenamiento en un grupo muscular por decir, un día glúteo un día esto un día esto un día el otro y es como de no funciona así o sea, no es... No es no es, no, sí, no, es que que no sea, óptimo sea lo que para ti ahora, Definitivamente no lo es. Un grupo muscular por semana le funciona a una persona que en la vida ha hecho pesas, güey. O, sea, es o una, alguien
1: extremadamente avanzado, quizá.
0: Pues es que es una frecuencia bajísima, güey. Un grupo muscular por semana... Sin repetir. Es bajísimo, güey. Sí, es muy bajo. Es, es bajísimo. Llega un punto en el que no jala, güey. Entonces, sí, veo, veo pocas maneras de hacerlo funcionar. Ya sabes, entonces... Y por buscar una manera de hacerlo funcionar. O sea, es como... Es como apostarle, güey, al, al, a, a darle al uno de 100, güey. Sí, o sea, siento que es
1: más... es más En líneas generales sería más efectivo hacer o sea, entrenar solo dos veces a la semana full body que seis veces a la semana cada un grupo muscular. O sea, no, una vez incluso, cada grupo güey, muscular. incluso o sea,
0: güey Ya sabes, entonces el punto es que, pues, güey, dentro de la misma dieta flexible hay veces en las que la gente peca de, güey, como tengo... Y este es un punto incluso mental importante en el que he visto en la gente, güey, que la gente, mientras más flexibilidad tiene... Más abusa. Lo cual muchas veces uno pensaría que es lo contrario. Es Como, ay, bueno, como este cabrón me puso mordisco, pues me echó dos. ¿Ya sabes? Y era uno, sí. Y era uno. Sí, sí. O... Uno no es ninguno. Me hago, me hago bien pendejo y en lugar de que me dé uno de tamaño normal, Maxi. me echó dos chicos. Ah. No es lo mismo tampoco, güey. ¿Ya sabes? O sea, no es como que agarraron el mordisco grande y lo partieron exactamente a la mitad, güey. ¿Ya sabes? Entonces, como que muchas veces la gente... Es como el abuso de confianza. Te duele la mano y agarras la pata, güey. Ya sabes. Entonces, incluso dentro de la misma dieta flexible en la que en cierto sentido puede ser como una, entre comillas, respuesta a sus plegarias. Porque, güey, finalmente puedo comer lo que quiero y demás y demás y demás. Hay que realmente conceptualizar y reconceptualizar qué es, güey. Y que la gente no se confunda y explicárselos con peras y manzanas. No es lo que quieras comer. No es cambio todos mis carbohidratos porque hay gente que lo ha hecho, güey, por helado ¿A qué te o por ah, galletas ya. marías, güey. Ya, 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 ya. Ya, ya sabes. Ya. Este, y no es agarrar, güey, mis 300 gramos de carbohidratos y zampármelos todos en la noche. Entonces, por eso les digo, la, la mayoría de las veces la gente es su propio enemigo. O sea, y es como de, güey, ¿en qué momento pensaste que eso era lo lógico? Sí, sabes? sí, sonaba de, Es que sonaba tan bien, pues sí, sonaba muy claro, bien. Porque... Claro, güey. O sea, suena a poca madre, güey, que te des tres días de sin chambear, güey, y lo ejecutes en dos, güey, en jueves y viernes. Dile eso a tu jefe, güey, te va a patear el culo y te va a decir, sí, sí. no, güey, me te paras aquí el lunes y el martes, ya sabes. Sí. Entonces... Hay un orden para hacer las cosas, güey. Creo que la gente debe de entender que el orden es algo que funciona, güey. Que tampoco se van anarquistas de voy a doblar el orden, güey. Voy a hacer lo que se me la gana siempre y cuando cumpla. Porque incluso no funciona así. O sea, cuando les digo a mis clientes, güey, lo más importante sí es que consumas todas las calorías a lo largo del día. ¿Qué piensa la gente? Ah, huevo. Me las trago. Me las trago en una comida. A ver, no, güey, ¿por qué? Porque también hay principios que, bueno, no estás entendiendo, no te los he explicado, pero porque tampoco te los quería bombardear el día uno de que si tú tienes X cantidad de comidas, con X cantidad de proteína en cada comida, vas a tener una mayor síntesis proteica y a nivel hormonal vas a tener un mayor saciedad. O sea, sí. o sea no les avientas esa bomba en la consulta uno. El chiste es que vayan aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero dicen, agarran una idea, así, pum, como si fuera una inception, güey. Todas las calorías, pum. Entonces, ahí ven como robots. Todas las calorías en un día y lo puede hacer así, güey. Ya sabes. Entonces, creo que es también parte como de, de, de que la gente, en lugar de, de confiar en el proceso y hacerlo inicialmente lo más cercano posible a cómo se puso, después habrá más espacio para que aprendan a manejarlo, la gente siempre va a ver la manera de alterar lo que tiene, güey. Es un punto también como importante. Que repito, las dietas flexibles incluso necesitan conceptualización y reconceptualización a lo largo del tiempo para que lo entiendan. Bien. Sí,
1: completamente de acuerdo. Es, es, ese tema de conceptualización creo que es la palabra adecuada para... Eh.
0: Es como una cheat meal, güey. El otro día, por ejemplo, hay una eh, niña que sigo y me sigue en Instagram, eh, muy picuda, que creo que tiene como mucho futuro, que por ver... Eh, gringos, entiendes además eh, 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 que la, la cultura gringa dentro de las dietas y la manera tal vez en la que ellos piensan y hacen sus dietas no es la misma que la del mexicano, ¿ok? Dicen, ¿por qué hacer cheatmeal cuando puedes comer lo que te guste que no sé qué, que no sé qué? Y es como de, ok, o has pensado que al menos el ambiente en el que tú te mueves es muy social y sale a restaurantes mínimo una o dos veces a la semana. ¿Cómo le vas a hacer dentro de un refit? Para calcular cada gramo, entonces, de lo que tú mencionas, que haciendo eso la gente necesita sí. o no necesita una cheat meal dentro de un restaurante. Es mucho más obsesivo preguntarle al mesero cuántos gramos de arroz tiene esta madre, qué tiene, qué no tiene. Es mucho más obsesivo y mucho más impreciso eso que simplemente darle a la gente uno o dos cheat meals a la semana, conceptualizando y reconceptualizando el término cheat meal porque el gringo piensa cheat meal ah cómo vas a engañar a tu dieta güey no seas cuadrado y el gringo es muy tendencioso a ser muy uh -huh. muy muy cuadrado cheat engañar estoy engañando a mi dieta le estoy poniendo el cuerno a mi dieta eso no es hacer dieta es como no güey es la conceptualización de la cheat meal es algo que no está dentro de lo que tú calculaste dentro de esta comida simplemente es algo más libre de medición pero en los las cantidades adecuadas sí. güey los mismos principios principio proteína quizá...
1: grasa pero algo que te guste güey no, y, y tomando en cuenta que las medidas no van a ser tan apegadas al plan de ese día. Claro, güey. Te tratarás de apegar y si se salió, claro. si hay un porcentaje de variación porque pues, no le calcula claro. ese día, ese es el momento para hacerlo a ojímetro claro. en vez de pesarlo, Exacto. ya sabes? Y lo que falló
0: es el cheat meal. Y cómo vas a saber, por ejemplo, en el ojímetro que estás más cercano midiendo y pesando la comida. Lo demás, sí. Güey, incluso en trastornos de la conducta alimentaria, ¿sabías que es esencial medir y pesar la comida al menos al principio? En Entiendo la gente por con mayor, mayor obsesión y mayor problemas con la comida, incluso ellos los tienen que medir porque uno de sus mayores problemas es que no entienden porciones, no saben sí, que es un mucho, lado y para los no otro, no saben que es poco, güey, ya sabes. Entonces al inicio incluso tienen que medir y pesar la comida para tener un punto de referencia de esto es esto, esto es esto es nutrición básica dentro de los trastornos de conducta alimentaria. Ya sabes. Y así les digo a todos mis clientes. Las primeras dos semanas mide y pesa, güey. Solo, solo. Y ahí es donde les trato de meter la idea. Solo es para que entiendas porciones. No es para que bajes. No es para que subas. No es para que te obsesiones. Quiero que entiendas porciones. Después de eso, pum, te deslindas. Y lo que vas a comer es a tu ojo de buen cubero, en, manteniendo tu porque estructura. Porque es importante, sí, porque sí. Porque es importante, porque es esencial. Y, güey, no tiene ningún pedo. Entonces... Entender eso es importante. La diferencia es que una persona con TSEA no debería de estar buscando de manera activa la pérdida de peso. Entonces ellos pueden no preocuparse por eso. Pero los demás, si lo estás buscando, el ojímetro, eh, cuando te deje de funcionar, mm, está estancado. Pues claro, güey, ¿qué quieres que haga?
1: ¿Ya sabes? Sí. En sí. fin. letras flexibles. Ok. Entonces, ahora hablamos un poco del contexto ya. Me gustaría que... Mientras vamos avanzando, ahora empezamos a hablar de los específicos, ¿no? ¿Qué incluye, qué no incluye, cómo se hace, cómo se ejecuta, grandes rasgos, cuáles son los principios, ¿no? Ya tenemos un poco el contexto general, vamos a entrar un poco en específicos. ¿no?